0: Слава Ісусу Христу!
1: А віки Господу слава!
0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Просто православний». Це дружні розмови про православне християнство, богослів'я та культуру. І ми його ведучі. Я Павло Кобзар, священник Православної церкви України.
1: Я Остап Ронджин, автор блогу Philosophical Orthodox».
0: Так. Радий знову бути в ефірі. Ми мали невеличку перерву, можна сказати, так. Доволі довго. Літню, так і, Але сподіваємось, що ми вже повернулися і зможемо надалі регулярніше е, записувати такі подкасти. От, тому що в цьому є велика потреба і ми отримали великий зворотній зв'язок теж після попередніх випусків і є багато питань. Ми бачимо, що це приносить користь людям, тож будемо продовжувати так, займатися такою катехізацією. І сьогодні ми хотіли поговорити про дуже цікаву, як завжди, тему, про рай і пекло, так, про загробне життя, яке воно є, як його, яке воно було раніше – як його уявляли теж інші народи, язичницькі, як воно є у християнстві, тобто як воно є насправді.
1: Так. Ну і те зараз, як, як зараз люди в сучасній культурі уявляють рай і пекло, і я можу сказати, що це не так, як в християнстві зазвичай. Е, так. Тому що в культурі, якщо ми подумаємо про рай, ми зазвичай уявляємо якісь ворота на хмарці, куди ведуть сходи, і туди душі якимось чином піднімаються людей. Там, наприклад, стоїть Святий Петро з ключами, і він впускає або не впускає людей, і вони там живуть в раю. Зачитує
0: список гріхів.
1: Та список ріків чи щось таке. І потім ці люди перебувають в тому раю на небесах. І Він в культурі часто рай просто є, вважається таким нудним місцем, тому що там нема що робити, немає конфлікту, немає. Те, що робить, наприклад, літературу цікавою, це звичайно якийсь конфлікт, якась перипатія і розвиток сюжету, а цього в раю просто не може бути, тому що там все досконало. І таке інше, і таке є уявлення про рай. Що там просто. Лягають
0: на хмарках і грають на арфах.
1: Так, щось таке. А уявлення про пекло, відповідно, в тому, що туди теж людина спускається, і її душа, і вона, її там мучають демони в казанках, варять, наприклад, і штрикують видельками великими. І вона там перебуває так само вічно. І та. і чи є такий образ правдивий чи ні? Отче.
0: Ну, якщо коротко, то ні. І, на жаль, оці такі попкультурні уявлення вони негативно впливають на людей, на їхній світогляд. Тобто, звісно, цього важко уникнути, тому що ну, потрібно це якось зобразити. Коли ми говоримо про літературу, чи особливо про вже сучасні візуальні засоби комунікації, як кіно, там, мультфільми, да, то коли йдеться десь там, про рай чи пекло, нам потрібна якась візуальна картинка да, для того, щоб ну, зобразити цей сюжет. От. Але треба розуміти, що така картинка є надзвичайно спрощена і дуже часто богословськи некоректна. Але вона ну, формує... Так, світогляд, а, і людям, звісно, набагато простіше там, подивитися ну, ці фільми, мультики, навіть з дитинства вже починаючи, так? І, ніж читати святе письмо, читати отців церкви, намагатися зрозуміти ці всі складні філософсько-богословські категорії, терміни і так далі. От, і, і через це часом доводилося чути фразу типу, Мовляв, в раю, напевно, добре, але в пеклі кажуть, компанія цікавіша. Ну, чи щось в такому дусі. Тобто люди ну, на основі цього, своїх якихось таких попсових, чесно кажучи, уявлень про рай і пекло, та, роблять висновок про те, куди вони прагнуть, чи якої би вічності вони для себе хотіли.
1: Ну, Так, це на да, є такий же міф щодо того, що диявол він править в пеклі, що він там загалом король, типу що там він має гарний час, чи щось таке, і це не так, в принципі, і демони там не розважаються. І тому, наприклад, ці от образи, які в культурі, вони дуже мало мають сенсу. Наприклад, так само цей рай, він має мало сенсу, тому що це таке місце, коли не ходиш, в принципі, потрапити, бо і це буде... Він так уявляється таким самим, як е, звичайне життя, але просто супер нудне, люди думають, так нудне. А пекло людини. Відпекло... Так, це таке місце, ну, в культурі зараз пекло, це таке місце, куди ми відправляємо своїх ворогів просто і все, щоб вони пішли горіти <говорить> в пеклі. І так, але е, це був такий мультик Футурама в 2000-х роках. І там якраз показали цю всю абсурдність сучасного образу пекла, того, що там було робо пекло, яке було, був Луна-Парк, а під Луна-Парком було робо пекло, і там були роботи, їх там мучили для чогось, чомусь, і був робо диявол, який їх теж для чогось мучив, і загалом це абсолютно така смішна картинка, яка має, дуже мало має сенсу, і так само, в принципі, для сучасної людини, це усе теж дуже мало має сенсу, тому зараз будемо старатися внести трошки сенс в усе це і показати, як насправді це в писаннях і в житті церкви розуміється і як це є в нашому житті. Диявол, він диявол і янголи, вони упали від того, що вони спокусили людей. В... Диявол спокусив людину, і тоді Бог його прокляв, і він тоді упав і став повзати по землі. Тобто, став, коротше кажучи, він мав би жити на небі, а він почав нижчий, ніж усі істоти на землі, почав вісти мертвих мертвяків. І це відбулося через те, що він спокусив Єву, а Єва потім Адаму дала, Адам на все це дивився, і з'їв пліди і порушив заповідь. І відповідно, щоб людина не була вічно в цьому злому стані гріха, Бог їй дає смертність. І от смертність починається від Адама. Тому, наприклад, ми маємо на хресті зображення хреста, і часто внизу хреста є череп, і це є череп Адама, тому що це через першу людину прийшла смерть людства. І людство почало після того вмирати. І так само в, в «Уті», коли ми читаємо далі, там є генеалогія лінії Сефа. І там позначається, що він помер, він помер, він помер. Це, це наголошується на тому, що люди були смертні. Вони жили по сотню років, але вони при цьому всі помирали. І така була їхня доля, е, незалежно від того, як ти жив, по суті. Але все одно ти спускався в могилу, врешті, і помирав. Ну, є одне виключення однієї рідиниці генеалогії, яка не померла взагалі, а пішла на небо. То енох, але це виключення. Це тільки в Старому Завіті тільки дві такі людини, які не померли і зайшли на небо не померши. Решту усі помирали люди. Тому що це така доля від, від Адама: ми успадковуємо смертність. А, і другий з них це Ілля, котрий на вогняній
0: колісниці вознісся на небо. Теж живим. От, так, і тут треба розуміти, так, що тоді ну, не було такого власне, раю і пекла, як ми, про них, оце, як ми їх зараз собі уявляємо, як ми про них говорили е, на початку. Да? Тобто тоді всі йшли в, в могилу, та, власне, саме слово. Котре в старому завіті використовується, єврейське слово це шеол, або грецьке, відповідно, звідки походить наше ад, так, це, це просто могила, це або загробний світ, можна так сказати, тобто світ мертвих. І туди йшли усі: і праведники, і грішники, і, і ізраїльський народ, і напевно і всі інші так само.
1: Так. Ну, так, тому що це була могила, але це не просто могила, як яма, наприклад, а це як загробний світ, куди потрапляли усі люди. І така доля вона була загальною для всіх людей на світі, так як ти кажеш. Що навіть погані, наприклад, греки, вони вмирали і йшли в загробний світ. Там махананіяни, які жили в Палестині раніше, вони теж йшли в загробний світ. Римляни, тобто ніхто не уявляв, що вони йдуть в якесь там житло богів чи щось таке, тому що це не їхня доля взагалі. І тому тут християнство, воно таке унікальне, тому що Бог нам дає обіцянку, ще в книзі Буття. Він дає Аврааму обіцянку, що Люди будуть його нащадки будуть як зорі на небі, що вони будуть подібні янголам. Так о, о, це от є ця обіцянка того, що вони матимуть іншу долю. Так, і загалом ми можемо сказати, що Ізраїль, Старий Завіт він має таке от спільне бачення з іншими народами, в принципі, про це ШОВ чи царство Аїда, якщо ми говоримо про греки, воно, в принципі, більш-менш одне й те саме, що це під землею, там темно, в деяких випадках там або дуже сумно, або дуже боляче, того, що там живуть всякі монстри і демони, які там теж, до речі, ці демони, вони там не розважаються, вони там не проводять гарний час, вони там також закриті. Їх туди закрили, щоб вони не виходили на, е, в людський світ. І, і, звичайно, наприклад, в тих же греків наприклад, є е, там герої. Наприклад, був в Іліаді такий герой Діомед, якому Афіна дала е, божий, е, боже бачення. І він міг розрізняти, де Бог, а де не Бог. Тому що в, е, в цій Тріанській війні, попри те, що в фільмі показано, там. Боги брали дуже активну участь у всіх битвах і билися один з одним. І відповідно там була війна між богами, і Афіна дала цьому діамеду це Боже бачення, і цей Діамед зміг поранити арея, бога арея не мечем, поранити його, списом поранити його в живіт, і таким чином через те, що він міг аж поранити Бога, він став сам Богом цей діаметри, у нього відбувся апофеоз, те, що називається в... в Греції зокрема. Тобто він став Богом, але знову ж таки це дуже-дуже унікальний випадок, але загалом це такі герої давнини, які були, які самі ставали якби Богами. Тому що в принципі у грецькій міфології навіть у цій Зевс є така традиція, що він раніше був царем людським і потім став уже Богом, тому що у них є е, е, те, що називається правонаступництво Богів. Зевс убив свого батька і став замість нього Богом.
0: Так, Зевс убив Урана, так, а Уран
1: ще пер... перед цим теж Кроносом. Це Кронос убив Урана, а Зевс убив okay. два етапи. Та, і, до речі, в, в цьому в Вашингтоні є зображення апофеозу Джорджа Вашингтона він стає Богом». 에, тобто це така популярна тема серед поганських культур. І, але це, знову ж таки, дуже унікальна доля. Решта людей йде в пекло. І так само, якщо ви спитаєте зараз якогось, наприклад, буддиста в Монголії, то він скаже, що я готую до пекла, е, тому що... Е, то, вони явно розуміють, що вони не досягнуть ніякого просвітлення в цьому житті, і те, що їх чекатиме, вони це усвідомлюють цілком, що вони спустяться в могилу і там будуть е- в аду. Так, ну, тут це, та, це взагалі окрема
0: історія, бо вони ж навіть та нірвана, якої вони прагнуть, це ж зовсім ну, не те саме, що рай, це та, не існування. Якщо ми говоримо в християнстві про вічне життя, то вони говорять
1: про ну, небуття. Не одне те саме, я просто, до прикладу, кажу, що це така загальна річ в усіх культурах розуміння, що є оцей от загробний світ, підземний світ, де живуть, не живуть, а мертв, ну, перебувають мертві. В угу. будизмі там взагалі 16 рівнів того пекла, тобто страшна річ. І, І, ну, взагалі це така елітарна може сказати релігія, там, де ти або монах, який весь час займається в монастирі цим просвітленням, або, або ні, тому так, це така була замовчуванням долі людей, в принципі, завжди. Але лише в християнстві ми отримуємо цю от обіцянку що може бути інакше.
0: І при тому, що ми, через те, що ми живемо у християнській культурі, ми часто не помічаємо цього і ну, вважаємо, що це... Ну, сприймаємо деякі речі як за замовчуванням, наче так і має бути, і так, як може бути інакше. Ну, зокрема, про рай і пекло. І тому можна почути від людей думку, що тако, всі... Релігії ведуть до Бога, всі релігії ведуть до раю, але тобу, кожен по-своєму, якимось своїм шляхом і все таке. Але ну, насправді, якщо уважно послухати, почитати, так, що ці релігії самі про себе кажуть, то вони ведуть зовсім в різні сторони. До різних відповідей.
1: І уявлення про життя після. Ну, взагалі релігія це не про життя після смерті. Можна, так дивлячись на християнство в такому попсовому ключі, можна так припустити, що релігія приймає всю життя після смерті, але релігія переймається життям зараз. Так само християнство переймається нашим життям тут, воно дає нам заповіді про те, як жити тут. А то вже є наслідком нашого життя, і нашого життя, і життя Ісуса Христа. Те, що буде після вже після нашої смерті, так. І, і наприклад, і у, у різних е, релігіях відповідно є різні акценти, і не треба сприймати це за замовчуванням: типу, я піду на рай, я піду в рай обов'язково, чи я піду на небеса, чи ще щось таке. Тому що е, ми бачимо, що всі люди сходять у могилу. І таким був стан в Старому Завіті, і е, смерть була повсюдна. Це може, до речі, трохи так може бути заховано в перекладах, тому що я, наприклад, продивлявся переклади у філаретовій філареті Біблії зазвичай, або е, пекло вживається для того, щоб показати, говорити про загробний світ. Або якось по-іншому, наприклад, могила чи гроб. Наприклад, Аогієнко, навпаки, він старається в Старому Завіті перекладати як Шевол, а в Новому Завіті перекладати як ад. Але, наприклад, у Філерета і, по-моєму, в Коліша так само у них там, наприклад, в і в Старому, і в Новому буде пекло. Хоча в Старому, в Новому там вживається оце гадіс, Аїд. Грецький відповідник ад, що точніше казати, ад. Але в принципі, в принципі, у слові пекло немає ніякої проблеми, напевно, вживати в цьому значенні, якщо правильно розуміти, до чого це.
0: Ну, як на мене, це слово може бути трошки оманливим, тому що в українській мові воно нам асоціюється зі словом пекти. Так? Тобто, угу.
2: відповідно,
0: одразу в голові виникає цей образ вогню невгасимого, так? От, але. Ну, але цей образ не стосується насправді того аду і шеолу, так, про який ми досі говорили про реальність Старого Завіту. Так.
1: ну так, ну, пекло це взагалі походить, ну, в багатьох славянських мовах воно походить від слова смола. Це кло, чи, ну, коротше, це смола. Тобто є якісь образи цього розпеченого. Що горить вогню якогось. Але, в принципі, це радше в цей загробний світ, ШИОЛ, це радше могила, де темно, і особливо вогню ніякого немає. Угу. Хоча все одно є образність цього, що там жарко, що там пече. Зокрема, наприклад, в притчі про лазаря цей багатій, то він каже, що дай мені напитися. бо ж його спрага страшно мучить і він її не може втамувати просто.
0: Ну, але це радше про ну, пустельні такі умови, про відсутність так, 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 води, так. а не про вогонь безпосередньо ще. От, але, так. Та, все ж таки, напевно, раз ми вже перейшли до Нового Завіту, то можна ну, сказати про те, що принципово змінилося в Новому Завіті. І тут йдеться не лише про якісь уявлення людей, котрі там, приніс Христос, але й про реальність, яка змінилася. Тому що ми знаємо, що Христос смертью, смерть подолав. Що він після свого розп'яття спустився до Аду і зруйнував його врата, так, і витягнув звідти праведників. Якщо ми подивимося на православну ікону Воскресіння Христового, і не, не ту, де Христос стоїть із прапором перед печерою, так, бо це радше такий західний канон, а саме… Виходить з неї. Ну так,
1: виходить з неї, так. Це Але… Не було Mm-hmm. Насправді, я кажу, такого і не було, по суті, ніколи, тому що ніде в Іванерігі не написано, що він виходив з печери а от через вхід. Е- а е- тим паче з прапором. <праць> ну, в... камені треба розуміти, що камінь відпав не для нього, а для нас, щоб ми зайшли і подивилися, що там порожньо.
0: І взагалі в православному іконописі ну, канони велять зображати тільки те, що реально було. Та, що те, що реально сталося, от, а не якісь такі символічні образні речі. Тому, ну, звісно, часто бувають такі ікони, от, і я не кажу, що їх там, треба знищувати, ні, вже хай будуть, але краще користуватися іконами, коли у нас є вибір, та, то краще подивитися на ту ікону, яка є, власне, православним образом Воскресіння, де Христос стоїть над прірвою часом, на таких схрещених дошках, котрі є власне вратами пекла, тобто тими зламаними дверима, на котрі хрест навхрест складені, і він тримає за руки при цьому двох людей: чоловіка і жінку. Це якраз є Адам і Єва, котрі, котрих він витягує звідти з загробного світу, а слідом за ними, і всіх інших праведників. От, і ще там під цими дошками, зазвичай, зображений, зв'язаний сатана. Такий чорний чоловік на вигляд. Чи щось таке, людиноподібне. От, бо він повержений. Та? Він в принципі там, як уже було кілька разів сказано, та, що він там не, не розважався і, і досі. Та? Він не був правителем того підземного царства. Він був там полонений, так, найглибше з усіх ну, заточений. А ну, тепер це вже остаточно навіть та якась мізерна влада, яка у нього була, і, і ту у нього Христос забирає. І Він відкриває нам ці врата і дає можливість праведникам вийти. Але це не означає, що всі геть люди так, вийшли, але всі отримали доступ, отримали шлях до спасіння. І от тільки після того нам відкрилася ну, теж врата раю, так, котрі досі були недоступні від, від часу, коли Адама і Єву так вигнали з раю та й поставили там херовима для того, щоб їх, їх туди не пускати. За, для їхньої ж безпеки. А, а тепер ну, це... Зворотній шлях так відбувається. Знищено врата пекла і відкрито врата раю.
1: Так. І тут е... Ісус Христос він знищив е... силу дьявола в тому плані, що дьявол зараз він мав владу над усіма людьми, тому що люди грішили і помирали. Він через це не мав їх забирати їх до себе. Він мав на них право, типу. Через це, наприклад, коли ця традиція записана в книзі Юди про те, що коли Моїсей помер, то святий Михаїл із сатаною сперечався за його тіло. Тому що чогось сатана прийшов, тому що померла людина, значить вона моя, що він вимагає до себе в ад. Але Михаїл йому цьому заперечив, і... тому що Мойсей був великий праведник. Моїсей знав Бога, він був його одним з найближчих до нього наближених людей. І тому він якби забрав його тіло на небо, і, і в тексті написано, що немає, ніхто не знає, де могила Моїсея Це означає, що його забрали на небо, але не тоді, коли він був живий, а тоді, коли він вже помер. І, і зараз е, е, відповідна сила диявола зруйнована, і Ніхто не зобов'язаний йти в той ад. Ми можемо бути з Богом весь час. Через те, через те що Ісус Христос прийшов, став людиною, через те, що Він не, був, не мав гріха, диявол не має жодного права на, на нього, на його тіло. Відповідно, коли Ісус Христос спускається в ад, в могилу, то Він може його знищити собою. Це, до речі, цікава тема, тому що є, така, е, символи, є такі штуки, як символи віри в християнстві. Найбільш відомий Нікейріо – Константинопольський символ віри, який ми співаємо на літургії кожній. Є ще апостольський символ віри, де прямо кажеться, що Ісус Христос спустився в ад. І у багатьох людей, які мають цю культурну парадигму, що цей ад – це насправді пекло, тобто вогнене озеро, де Ну, місце цього покарання, то, відповідно, це викликає в людей відторгнення і вони цього не зрозуміють. Хоча, коли ми кажемо, що, що Ісус Христос помер, це вже означає, що Він спустився в ад. Тому що будь-яка людина, яка помирала, вона спускалася в ад. Його поклали в могилу, це означає, що Він вже був в аду, так би мовити. Та?
2: Mm-hmm.
1: У
0: гробі, так, так, у світі. Це,
1: це фактично заперечувати, що він спустився в ад це означає заперечувати, що він дійсно помер у mm-hmm. справжньому як кожна людина помирала, mm-hmm. та і це є догмою в праздному соціації, що він спустився до аду в велику суботу і зруйнував там силу диявола. І, до речі, ще цікава річ, що перед тим святий Іван Претеча, коли його вбили, то він теж спустився в ад, помер, тобто, і він там благовістив людям. І про це ми, до речі, говоримо в «Тропар Вівторка», я, до речі, підготував, я можу прочитати його. У вівторок ми е, співаємо тропар про е, притечу, і там ми говоримо, що «Тому ти істинно постраждав, раючись в пеклі о явленого в тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику милість». Тобто тут, в цьому тропарі, йдеться про те, що е, Іван Христитель, він благовістив в Аду. І на іконах іноді його і зображають там.
2: Mm-hmm.
1: Це не означає, що він був у вогненному озері, тому що є ад, а є вогненне озеро, про яке буде йтися е- в книзі Откровення. І-, і в Матфея, до речі, і в книзі Откровення, але це різні речі. Це дуже важливо розуміти, бо мене колись запитала людина, до речі, вона показала ось цей вірш з Откровення, 20-та глава. 14-й вірш, і смерть, і пекло, вверхнуті в озеро вогненне, це смерть друга. Це переклад Філарета. І, і може виникати уявлення, що це пекло знищено. Що пекло в в пекло, і воно через це знищено. Але якщо ми подивимося на оригінал, то там йдеться, що смерть, фанатос грецької, і гадісу це ад. Тобто правильніший переклад був би і смерть, і ад вкинуті в озеро вогнення і знищені. Тому що в, в житті майбутньому після страшного суду не буде аду, не буде загробного світу і не буде смерті.
0: Ну, тут може виникнути питання: що відбувається з людьми власне зараз, коли вони помирають ми зрозуміли, що було в Старому Завіті, так, що у всіх була однакова доля, ми приблизно начебто зрозуміли, що буде в самому кінці, так, що ось після страшного суду, так, там уже буде е, оце вогнене озеро, геєна вогненна, е, і, або ж ну, царство небесне, так, життя е, з Богом, на оновленій землі, так? фізичне життя, це теж дуже важливий момент, от, що ми говоримо про загальне Воскресіння. Так? І, але не зовсім ясно, що відбувається з людьми з, от, зараз, в цей проміжок часу після Воскресіння Христового, але до Його
1: другого пришестя. Так, це не зовсім зрозуміло, знову ж таки це породжує цю поп- есхатологію що ідемо в рай назавжди, наша душа, і або наша душа йде в пекло назавжди. І там або радіє, або мучується, але в християнстві це абсолютно не так, тому що є воскресіння, є перше воскресіння Ісуса Христа, коли він воскрес, а буде ще друге всезагальне воскресіння, коли усі правильні, як ти казав, Воскресне, чи на життя вічне, чи на муку в Огненому озері, чи в Так, да, Тобто не лише праведники, так? Усі Воскресні. Усі Воскресні, так. Тобто ми будемо після смерті, ну, давай по порядку. Що відбувається з нами після того, як ми помираємо зараз, ми маємо те, що називається цей от стан очікування. Тобто, якщо ми були правильні за життя, і якщо ми каялися, ну, правильність не означає, що ми ніколи нічого поганого не робили, це означає, що ми робили життя, то ми потім вставали і каялися в цьому. І каяття – це передбачає, до речі, дії по виправленню ситуації, а не просто емоції. Тому що і демони можуть мати як це, жалкувати за свої дії, але це означає, що вони каються то ми йдемо, Бог нас забирає до себе і ми живемо з ним в раю і чекаємо на воскресіння. А якщо ж цього не відбувалося, то ми потрапляємо знову ж таки в могилу, в цей ад і там чекаємо на воскресіння. І так, і оцей от період, Ті, хто правильні, вони вже не стануть неправильними, але ті, хто неправильний і в ваду чекає, то він може спастися все одно. Яким чином це може відбутися? Через молитви і через покаяння живих, які вони виконують заради цієї людини померлень. Так, відповідно, і це саме тому нам потрібно молитися за померлих.
0: І це надзвичайно важливо, тому що у них вже немає такої можливості. Бо це життя нам дано для покаяння і для, для навчання. І, а там вже ну, немає зміни та, і у вічності, де вони перебувають. І, але... Для Бога при цьому смерть не є перешкодою. Ми знаємо, що любов ніколи не перестає. І бачачи нашу любов до наших ближніх, до наших родичів померлих, Бог, чуючи наші молитви, бачачи нашу милостиню, і милість, яку ми проявляємо до до ближніх, згадуючи своїх... Своїх померлих родичів, так, молячись, роблячи це в їхнє ім'я, так, то Бог може їм це, ну так би мовити, зарахувати так, і, і врятувати їх.
1: І є така історія, до речі, про святого Григорія Папу Римського, який молився за усіх римських імператорів поганських по списку, типу, і йому показали свидіння, що котрийсь із імператорів. Є чи ні, це треба перевірити, але котрий із цих поганських імператорів він був е, спасений mm-hmm. через його молитви Тобто це величезна сила є в цьому і тут не треба мати якийсь відчай, треба розуміти, що смерть не є якоюсь такою стіною, яка відгороджує е, людей тому що, наприклад, якщо ми кажемо про наших протестантських братів і сестер, у них дуже часто ця от смерть уявляється такою стіною, що от ми молимося за живих, молимося, молимося, бац, людина померла, все. Вже можна і не молитися. Але це страшна омана, треба молитися за всіх і весь час, і за живих, і за мертвих.
0: А Це, це дуже прикро, насправді. Те, що ну, протестанти проповідують таке вчення. Ну, і...
1: протестанти, але, але є.
0: Тому що ми знаємо, що Бог не є Богом мертвих, а живих, бо в нього всі живі.
1: Так, так, так. Це ж, до речі, ми говоримо про цю, я зберіг цитату з офіціан, що... що з офісіантом другий розділ: що Бог багатий милістю з великою своєю любов'ю, якою нас полюбив і нас, мертвих, за злочини, творив із Христом, благодаттю ви Спасенні і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутнє безмірне багатство, благодатті своєї благості у нас у Ісусі Христі, у Христі Ісусі. Тобто. Тут в минулому часі вже що Він вже нас витворив, вже нас воскресив і вже нас посадив. Тому що коли ми говоримо про Бога, то там наші уявлення про час трошки не… Ну і взагалі про нас, коли вже після загробного житті, вони трошки не застосовуються. Тому що ми сприймаємо час, як ми зараз є, і ми сприймаємо його в тілі, так само як і простір, простір і час. Але коли ми вже поза тілом, і коли ми говоримо про Бога, то ми не повинні якби, застосовувати оцей наші думки про час до нього, і тут тому апостол Павло каже, що він якби це вже доконаний факт для нього. Тобто, і оці ось усі святі вони вже з Богом сидять. І так само, наприклад, ми про Ісуса Христа, коли він в могилі був е- мертвий, але при цьому він сидів уже праворучиця. Тобто, знову ж таки, не треба цю оману застосовувати наш перебіг часу до вічності. Бо так само Бог створив час, і закінчиться цей світ, закінчиться і той перебіг часу, як ми його сприймаємо зараз.
0: А, і, і тому ми теж можемо молитися до святих що вони так. не мертві, та, бо вони, вони живі у Христі, вони перебувають разом з Богом, та, і вони є частиною тіла христового, частиною церкви, так, так само, як і ми усі, через хрещення, та, тому ми маємо із ними це спілкування, і вони так само ну, моляться за нас, та, як і, так, ми молимося так, одне за одного, і це Творить всю цю спільноту християн і мертвих і живих.
1: Церква вона. Ну так. Церкова, вона цілісна, і там немає між нею стіни, що ось мертві християни ось живі християни. Ми робимо, робимо розрізнення в молитвах, але ми всі разом, і коли ми в церкву ходимо в літургію, беремо участь, то. Наші праведні родичі, предки, вони з нами в рітургії, тому що там Бог і вони з Богом. Так само усі святі і ангели, вони там, де є Бог, а Бог є на вітрі в церкві, коли ми збираємося йому поклонятися. Тут, до речі, ще в цьому контексті важливо сказати про митерство. Багато було питань про це в Телеграмі, зокрема. Тобто є така ідея, що е, душа людини вона проходить через, е, не знаю, може, ти краще сформулюєш. І
0: перешкоди або випробування.
1: Після смерті, так. І е, через випробування це такі, іначе, як е, демони, які е, мають свої якби. Станції чи щось зупинки душі, тобто і там їх кількість є, це дуже буває дуже складне формулювання цього і душа проходить, і якщо вона все добре проходить, то вона потрапляє до Бога якщо не все добре, то вона падає вниз. це відбувається після смерті, тобто це є така подорож душі є таке уявлення православне і це є частиною в принципі нашої святого передання традиції але я б сказав, що воно є в загальних е, тонах частиною цієї традиції. Тобто, це от, е, дуже деталізоване, конкретне е, розписування, декотра зупинка і всяке таке інше, то це є радше таким е, надмірною буквалізацією цього аспекту передання. Тому ми не можемо відкидати це, просто казати, що це просто якийсь гностицизм тому що це, воно має за собою ґрунт підґрунтя, Тому що дійсно душа має якесь проходження, має якийсь поступ. І, і одна з причин, чому ми маємо молитися за мертвих, це, зокрема, щоб вони були звільнені від демонських атак вже після смерті. Тому що так само, як і за життя можуть на неї нападати демони, так само і після смерті можуть нападати. І, і наші о, таїнства похорону, вони от відображають бачення, е, що треба їй допомога в цьому. І так, наприклад, ми читаємо псалтир за померлих без перестанку, щоб їй допомагати в цьому і звільнити її від оцих атак. Тут варто згадати оцю історію, про яку я розповідав про Майса Єветіва про двобії між Михаїлом і Сатаною. Mm-hmm. І тому, так, тут не варто казати, що от людина померла, значить, і байдуже на ці всі молитви, на ці всі похорони Це радше для живих, але і для мертвість це також важливо.
0: Тобто варто розуміти, що ну, ідея про метарство – це не догматичне вчення. Тобто це не є частина чогось принципово важливого, що робить тебе православним. От. Але це частина нашої традиції і вона є е, корисною справді, ну, для, для людей, для нашого уявлення, бо вона ну, допомагає нам зрозуміти хоч приблизно в загальних рисах, що відбувається з людиною. Бо ми, ми не можемо уявити собі, як це ну, бути душею, яка перебуває поза тілом. І, uh-huh. і тому... Відповідно, ми собі, нам простіше так уявляти це в якихось просторових категоріях, та, що якісь є сходинки, що кудись там ми рухаємося в просторі і в часі, та, бо, бо ми так живемо. Але те, як насправді це переживає душа після смерті, ну, важко сказати. Але ну, ми можемо це уявляти, ось, наприклад, як, як оці метарства, як оці е, сходинки, так, і... Випробування, але важливо, ну, що там вказуються е, про ну, ті гріхи, ті пристрасті, так, від котрих ми повинні ну, берегтися і з котрими боротися протягом життя. це є нам вказівкою того, ну, як треба жити в першу чергу. І, ну, і так само не сильно принциповими є ці ну, часові. Рамки, так, що відбувається там, на третій день, що на дев'ятий, що на сороковий. То це такі теж приблизні для нас орієнтири для того, щоб, знову ж таки, нам живим було простіше ну, молитися за своїх спочилих. А ну, як там, насправді, ця душа переживає час, знову ж таки, і як Бог, котрий перебуває у вічності взагалі, так понад і поза часом, але водночас і у часі, і разом з нами. Тобто це все дуже такі відносні категорії. Тому ми їх ну, не відкидаємо, так, ці вчення так, про, про ці відповідні дні і про метарства, але водночас не варто їм надмірно ну, буквального якогось значення надавати. Якщо ну, бо, бо часом буває, там люди переймаються тим, що ось вони там пропустили третій день, наприклад, там чи дев'ятий день, не замовили панахиду. От страшне, що тепер станеться. Ну нічого страшного, помиліться на, на десятий день. Бог почує вашу молитву і, і, і прийме її. Все буде в
1: порядку. Ну так, ну, ці цифри вони взагалі мають таке символічне значення, що третій день, тому що три дні Ісус Христос був в могилі. Ну і це вважалось так, що людина точно померла, якщо. Дев'ятий день – це якби число сповненості, типу завершеності, а сороковий день – це період очищення стандартних в Біблії в законі. Тому відповідно, ці цифри мають сенс, але треба розуміти, що душа вона не так сприймає час, ну душа поза тілом, вона не так сприймає час, як людина в тілі. Тому що це властивість. Ну, ми час сприймаємо завдяки тому, що ми тілесні, так само ми просто сприймаємо завдяки тому, що ми тілесні. А як це там душа? І що означає для душі там мандрувати, чи бути тут, чи бути там? Ну, чи вона з нами на цей день, чи на той день, чи вона вже не з нами. Ну, типу... Це, занад, як я казав, надмірна буквалізація, надмірне сприйняття цього буквально. Тут важливо розуміти, що треба молитися за людину, треба боротися проти гріха впродовж свого життя. І так, розуміти, що є двобій оцей з демонськими силами, і ми весь час маємо кожен день піднімати свій хрест і наближатися до Бога, і віддалятися від гріха. Це треба розуміти, а не... тому що, з іншого боку, те, що, наприклад, сказати, що немає ніяких випробувань, то можна впасти в таку апатію і просто ні за кого не молитися, наприклад, мертвих. Чи цей за себе може не молитися, а не переживати, що все, ок, я вже спастися. Але це дуже хибна і оменова думка.
0: А тут може ще тоді варто згадати про іншу хибну, оманливу думку про те, що пекло тимчасове є таке уявлення часом у людей, про те, що грішники якийсь час помучаються у пеклі, і ну, це, це щось схоже на ну, якесь віяння католицького вчення про чистилище, да, що мовляв, там тисяч років не знаю грішникам потрібно в пеклі помучитись для того, щоб спокутувати свої гріхи, а потім, коли буде кінець світу, то всі всі підуть в рай. Але це не так. Це не православне вчення. Тому що, якщо ми уважно читаємо Святе Письмо, читаємо Євангеліє, там сказано, що всі всі воскреснуть всі люди, котрі будь-коли жили на землі, але одні підуть у воскресіння життя, а інші у воскресіння суду. І якщо цей суд, якщо це пекло є невічним, то тоді і і життя виходить є невічним. Бо про них говоряться в в однакових категоріях. Тому це однозначно не може бути правдою. Ось, тому ми, ми повинні, поки маємо час, як сказано в писанні, усім творимо добро, поки ми живемо на цій землі, ми повинні ну, дбати теж і про вічність, бо, бо потім вже такої можливості не буде і не можна себе заспокоювати тим, що, ну, скільки там тисяча років порівняно із вічністю, ну, хай навіть, ну, Помучуся тисячу років у пеклі, а потім все одно вічно буду в раю. Нічого страшного. Ні, ну не думайте так.
1: Тут, до речі, варто повернутися до е, Старого Завіту, що там, е, коли ми говоримо про А, то так, всі люди йшли в ад, в царство померлих, але і в царстві померлих там не, не у всіх була однакова доля що е, ми знаємо, ну, ми це знаємо, ця традиція записана в книзі Еноха, де він мандрує в ну, мандрує по, мандрує в ад, потім мандрує в рай. До речі, якщо це нагадує Божественну комедію, то е, Божественна комедія вона через посередництво іншої книжки надихалася цією традицією. Він спускається в ад, і там є місце, він як такі скелі, і там є місце праведних, окреме, і є місце для неправедних. І є ще інші місця, там найтемніші, там, де заховані е, впалі ангели. Це називається тартар. В, в книжках в, в юди е, використовується слово тартар грецьке, де теж були заховані дитами. Тобто така паралель між двома поняттями. Так от, і знову ж таки, це вертає нас до притчі про лазаря, що в тому місці праведників було джерело води, і вони не терпіли цю спрагу, страшно, їх там не пекло, у них там було більш-менш нормально в цьому, там, де вони чекали, там, де був Авель, там, де був Авраам, це лоно Авраамове це не рай е, е, Ісуса Христа. Це місце, де живе Авраам і усі праведники. Так вони були джерело води, а в неправедних не було джерела води, і вони відповідно там мучились, страшно їх пекло від того, не від того, що там був якийсь вогонь, але від того, що просто їм спека, і вони не могли напитися. Угу. І тому і просить Лазаря, що дай хоча пальця пальцем мучити мені. Але Лазар відповідає, що між нами прірва. Але цей стан, він не був остаточний. Він не був остаточний, тому що прийшов Ісус Христос, знищив е, ворота аду, звільнив праведників звідти. Ті, хто неправильні, там ще лишилися, але це, все одно вони потім будуть воскреслі. І в кінці світу, в, останні, в День Господній цей ад, цей загробний світ, він буде знищений разом із смертю як ми казали на прикладі «Одкровенні». І буде вже інакший світ. Ми про нього говоримо як життя будучого віку, чи життя майбутнього віку, вже в новіших версіях символа так? І тут важливо розуміти, що цей світ, він буде... Це не десь там на хмарках, це наша оновлена земля буде. Тому що Ісус Христос, ми говоримо про Його пришестя, а не наше від щастя, чи як це сказати, наше Вознесіння. Вознесіння. Він до нас приходить. Він приходить на землю, і землю оновлює, і нас оновлює в тілах. Ми не будемо цими духами, які чомусь люди вважають, що душа типу краще, ніж тіло яким якимось чином, там чистіше, чи щось таке, але це так не є. Ми створені в єдності, душі і тіла. І тоді вже остаточно буде оця от доля для праведників жити з Богом. І, знову ж таки, це не буде таке нудне життя, тому що це буде життя майбутнього віку. Це не просто про те, що це в майбутньому, а про те, що це інша інша доба, інший вік. Там по-іншому буде організовано це життя, час буде сприйматися по-іншому, і це не просто якби як би, мільярд років насолоди, до ще щось таке. Чи... Це... Ну, ми це не можемо уявити. Так, і, і про це якраз
0: говорить апостол Павло у першому посланні до коринфіан, що не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить його. І тут апостол цитує теж пророка Ісаю Там приблизно такими самими словами говорив він. Тобто, дійсно, це щось буде зовсім ну, в інших категоріях, так, що ми не можемо ну, зараз описати. От, і ну, якщо хтось вам стверджує, що він може, то, то не вірте. Та, бо це буде якась дуже приземлена картинка, ну, щось як, як рай в ісламі, наприклад, де mm-hmm. там дуже чітко відомо і скільки у тебе буде там, дружин після того, та, що вони з тобою будуть робити, які ти там будеш фрукти їсти, м, тому саду, та, що, що ти буде. будеш пити
1: і так далі. Якщо Йому... не можна пити в звичайному житті,
0: <свісляння> 에, ну, <свісляння> та, в, там, там в раю якийсь спеціальний алкоголь, від котрого не п'яніють. <свісляння> за, за їхнім мусульманським вченням. От... <свісляння> Якось так, ну але да, це дуже приземлена картинка. Християнство нам говорить про набагато вищі ем, речі, і а з іншого боку, стосовно пекла, ще хотілося сказати, що так само, як, як подібно як ми не можемо уявити собі ну, царство небесного, як я щойно цитував подібно ми не можемо уявити собі і, і пекла. Тому що всі ті образи, котрі використовуються для того, щоб м, описати його, вони часом суперечливі. Якщо подивитися в Євангелії, наприклад, там говориться про, з одного боку про пітьму непроглядну, в котрій буде плач і скреги зубів, а з іншого боку так само описується піч вогняна де буде плаче з краєгів зубів. Тобто, якщо піч, у котрій горить вогонь, то вона яскрава. А з іншого боку, пітьма проглядна, Це щось абсолютно протилежне, де немає ніякого світла, ніякого тепла, та ніякого вогню. Але і те, і інше це є ну, максимально неприємні образи. То людина явно не хотіла би опинитися в печі. І... І ну, плач, і скрегіт зубів, так само свідчить про якісь неприємні відчуття mm-hmm. і про ну, шаленство. Да, просто.
2: Mm-hmm.
0: Шалено неприємні. І, так, а з іншого боку, пітьма не проглядна, да, тобто, коли ми ну, зовсім нічого не бачимо, да, то ми почуваємося безпомічними, да, ми не знаємо що нам робити, куди нам іти, хто довкола нас знаходиться і, і що. І відповідно, це теж такий повний ну, страх, апатія і якісь такі е, речі. Але так чи інакше, ну, нехай оці суперечливі образи нас не, не бентежать, а, ну, тому що тут ну, немає проблеми в цьому конфлікті. Але ідея в тому, що це речі максимально неприємні. Тобто, Христос там говорить, що це не те, чого ви хочете. Не треба думати, що там компанія веселіша, чи, чи якісь, не знаю, тамада хороша і конкурси цікаві. А, де, ну, ви туди не хочете. Так. Натомість ну, є абсолютно інша для нас е, приготовлена доля е, Богом, котрий нас любить.
1: Так, і ці образи вони мають для нас бути... Е- неприємні, в цьому весь сенс, а не так, що бо для сучасної людини ідея пекла вона дуже її відштовхує е... ну так, як вона в... виражена в Біблії то, в принципі здається таким от що вона в Бога вірити, але в пекло вірити не це вже занадто але знову ж таки тут так, і тут варто розуміти, що в раю ми будемо, коли ми з Богом ми станемо ще більше собою, станемо людьми, тому що ми будемо більше особистостями, тому що ми будемо в своїх тілах, і ми будемо без гріха, відповідно, ми станемо тими, для яким нас Бог хотів створити. Ми там не розчинемося в ньому, наприклад, чи не втратимо себе, не втратимо... Ці зв'язки, які ми отримали в, під час ту любов, ті там дружбу, яку ми мали під час земного життя, це стане навпаки тільки краще і більше, і геть інакше, що виразити словами не можна. А воду навпаки, людина вона буде ну, вона якби буде втрачати сама себе розуміння. Ну теж важко дуже казати про це, але вона там буде деградувати гірше, ніж ніж тварина. Хочи... Ну, так, ніж тварина, вона буде втрачати свою особистість, тому що це плаць, крегіт зубів, це, це шаленство, це темрява, коли ти не можеш зорієнтуватися, не, не розумієш, де ти, де, ж, де не ти. Тобто особистість стирається в, в цьому в гріху і в пеклі. Так. І ця доля. Пекло, взагалі, в нам каже, воно було створено для диявола і його ангелів, не для людей. Але деякі люди вибирають триматися за диявола. Коли ти тримаєшся за диявола так міцно і коли Господь буде гріх викидати з цього світу, то Він відповідно і вас викине. Тому, на жаль, ми не можемо казати, що якась конкретна людина йде в пекло, наприклад, точно з усією певенністю, так само, як не можемо, ну, ми можемо казати про святих, що вони проїть точно, але про пекло ми так не можемо казати. Але, на жаль, є такі випадки, коли сама людина не хоче бути з Богом. Тобто, сама її ця ідея е, противно, і вона не може, е, не хоче, і не може, і не... І, і вона любить гріх більше, ніж що на світі. Mm-hmm. Тому... Е, так, як казав Люїс, письменник, який написав хроніки нарній до речі, що пекло зачинене із, із середини. Тому якби це неприємно, але треба визнати, що є така можливість для всіх людей туди потрапити. На жаль, якщо вони вибирають бути д'явлами з Богом.
0: Там. І тут мені згадалася одна думка, на жаль, не пам'ятаю, кому вона належить. Можливо, це цитати когось зі святих отців, але не буду стверджувати. Про те, що коли ми уявляємо пекло, то нам варто уявляти його порожнім. Тобто в сенсі уявляти, що ми там будемо самі. Що там буде тільки я і, і більше нікого. Тобто, це теж... Ну, тоді точно не буде думок про якусь веселу компанію. Та? І... і це теж в тому контексті, як ми говоримо перед причастям, теж цитуючи апостола Павла, та? про те, що... що Христос прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший. Тобто не треба думати, що ну, я ще не аж такий сильно поганий, але ось подивіться от на того, і на того, і на того. Я ж такого не роблю, як вони. То... Ну, це... Може так і є, але це не конструктивна думка, це не корисна думка для нашого спасіння, бо, бо вона плекає гординю,
1: з котрого й народжуються всі інші гріхи. Так. Тому треба, якщо хтось потрапить в спеклу, то я, а не думати, що там хтось інший, тому що, в принципі, іншому можна придумати виправдання собі. Якщо так глибоко подивитися, то немає ніяких виправдань. Тому там. Маємо трудитися. Для спасіння.
0: Так, бо Бог нас любить і не хоче смерті грішника. А хоче, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли.
1: Так. Ну і відповідно кожна людина, яка старалася. Вона і Господь її прийме, він ніколи не відкине. Це не проблема в Богові, що він нас не може прийняти, це проблема в нас. Це як в притчі про блудного сина, що отець ніколи, ну батько, отець цього сина, він ніколи його не, не відкидав. Син від нього пішов і вибрав із свинями жити в іншу країну. А отець на нього ніколи його не виганяв, і ніякої зміни в оці не було. Зміна була в сині. І він, слава Богу, в цій причі він покаявся і прийшов назад. Тобто, і Бог не відкине людину, якщо вона кається і приходить назад. Навіть якщо ми там страшні грішники, ну, чи там головне каятися. Нема такого гріха, який є більший за любов Божу. І так само немає якоїсь такої межі, яку ми маємо перейти, щоб стати святими. Тут святість — це напрямок, і траєкторія, і рух постійний. Бо ми завжди пізнаємо Бога все більше і більше. Ми ніколи не зупинимося в пізнанні Бога, тому що Бог вічний. І він незрівняно інакший. І, та, і ми завжди будемо ставати все святішими і святішими, немов. Якщо ми рухаємося в правильному напрямку. Так, бо ми можемо рухатись і не в правильному є така можливість рухатись в напрямку диявола.
0: На цій житті ноті.
1: <гум> так,
0: Треба за кругом.
1: думки, так. Бо е-м... часто кажуть, що всі релігії про неї те саме про те, що ми казали, що вони не саме дорога до Бога але насправді, якщо подивитися на них, то вони абсолютно про інше. Наприклад, е-м... Ніяка релігія не каже, що не дає нам обіцянку, що ми будемо як Боги, і самі потім в тілі воскреснемо, і будемо в тілах жити на оновленій землі. Це про це говорить тільки християнство. Є інші там образи, але вони цього мало стосуються. Тому що цю долю він для нас приготував Бог, і це насправді величезний подарунок з його боку. Він не зобов'язаний був по-перше, нас створювати, він не зобов'язаний був, а по-друге, взагалі нам, він нічого не зобов'язується. Так само, як людина зробила глечик, вона не зобов'язана потім з ним носитися весь час, вона його може викинути просто. Але Бог нас любить, і тому він для нас приготував ось цю долю, яку нам в принципі зараз тяжко осягнути, але ми можемо дивитися на святих, дивитися на Ісуса Христа і на слова в Писанні, традиції, тоді це дає нам якесь розуміння того, що нас чекає. Ну, це теж, як ми казали, що Бог прийде сюди і він оновить цю землю, і вона врешті буде новим творінням його, і ми будемо тут жити з ним, вже, як повноцінні люди. Це не буде якийсь там ефемерний світ духів, де ми будемо безтілесні, на хмарках. Це буде наша реальність, яка буде нова і ще, не те, що краще, вона буде інакшою якості, тому що там не буде гріха, якого не буде тління. Тому ми тут, говорячи про наше спасіння, ми не маємо витати там десь в хумарах і уявляти, що це там знаємо, може, якусь таємницю, там, якусь таємну доктрину чи ще щось таке. Спасіння – це про те, що ми тут робимо на землі, зараз у тілі, як ми каємося, як ми виправляємо те що, як ми, те, що ми зрішили, ми потім його виправляємо вже в каяті своєму. І це є важливо, тому що зараз ми маємо цей проміжок часу: хто менше, хто більше, на каяття. Бо потім у нас не буде цієї можливості. Потім церква може за нас хіба ще молитися, а зараз ми маємо е, можливість і здатність е, приходити до Бога і варто цим користуватися. І приходити до Бога це часто означає просто прийти до церкви на службу і взяти в ній участь, а не уявно якось прийти в душі своїй, як часто люди кажуть.
0: А для початку було би напогано спавді, прийти до церкви і теж замислитися над тим, скільки часу ми спілкуємося з Богом, як часто ми молимося. Так? Тому що, якщо для нас молитва і приватна, і молитва спільна у церкві є, є мукою, так, то Ну, то тоді ну, яка вічність нас чекає. Та? Якщо ми будемо з Богом, та, то ми повинні готуватися до того, щоб бути з Ним вже зараз, та, і спілкуватися з Ним, і вчитися від Нього, уподібнюватися Йому. Ось. Натомість, ну, якщо ми в цьому житті тікаємо від Бога і намагаємося триматися від нього якнайдалі, то і в життєвічному так, ми опинимося теж від нього якнайдалі, але він є джерелом життя. Тому якщо ми відрізаємо себе від джерела життя, ми самі себе притікаємо на смерть. І Бог, люблячи нас, не силує себе любити. Якось так. На цьому на сьогодні досить. Будемо завершувати. Дякуємо усім, хто нас слухав, хто пробув із нами до кінця. Хай вас Бог усіх береже і благословляє. Моліться теж за нас. І підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. У всіх соцмережах на Фейсбуці і в Телеграмі – це сторінки Philosophical Orthodox, так, на Ютубі та на подкаст-платформах – це просто православний. І до зустрічі. На цьому кінець і богослава!